0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sobat Narasi Pos? Kita jumpa kembali dalam podcast Narasi Pos Media. Narasi Pos, cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Bersama saya Titis Umnas dalam rubrik Opini. Pendidikan berpajak Bagaimana kualitas generasi oleh Dia Dwi Arista? Pendidikan adalah hal yang krusial bagi semua negara. Negara mempunyai tanggung jawab penuh atas pendidikan bagi seluruh warganya. Namun, Kenyataannya, pemerintah Indonesia malah menggodok rancangan undang-undang untuk memajaki jasa pendidikan sebesar 7 persen. Jika RUU ini diteken, maka jasa pendidikan bukan lagi penghuni lingkup non-jasa kena pajak atau CKP. Kebijakan baru ini tengah digodok oleh Kementerian Keuangan dengan panitia Kerja RUU KUP Komisi 11 DPR Republik Indonesia. Agenda tersebut tertera dalam RUU tentang perubahan kelima atas Undang-Undang nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. nasional.kontan.com 9 September 2021 Pellet ini rencananya akan dikenakan pada sekolah non-sistiknas atau sekolah swasta dan sekolah internasional. Jika sekolah swasta yang notabene adalah pembantu sekolah negeri di Pajaki, lalu bagaimana nasib pendidikan negeri ini selanjutnya? Padahal kita tahu jumlah sekolah negeri jauh lebih sedikit dari jumlah sekolah swasta. Fakta Pendidikan di Indonesia Indonesia adalah negara kepulauan yang kaya akan sumber daya. Hal ini berbanding terbalik dengan pendidikan di dalamnya. Kekayaan yang melimpah nyatanya tidak bisa menjamin pendidikan rakyatnya terpenuhi. Menurut data dari Kemendikbud, terdapat 157.000 siswa putus sekolah pada tahun ajaran 2019-2020. Banyaknya kurikulum yang diuji cobakan kepada siswa dari tahun 1947 hingga 2017 juga turut memperburuk kualitas pendidikan. Dalam rentang 70 tahun, Tercatat, kurikulum pendidikan di Indonesia sudah berganti hingga sembilan kali. Pergantian Menteri Pendidikan seolah pertanda bergantinya kurikulum. Kurikulum yang disahkan Menteri sebelumnya selalu dianggap tidak efektif. Korbannya tentu adalah para siswa dan tenaga pengajar yang dipaksa mengikuti setiap perubahan-perubahan tiap periodenya. Maka, wajar jika Education Index yang dikeluarkan oleh Human Development Reports menempatkan Indonesia di posisi ke-6 dalam wilayah ASEAN dengan nilai 0,622. Tirto.id 2 Mei 2021 Secara internasional pun, Indonesia berada pada tingkat 72 dan 77 negara. Data ini dikeluarkan pada Desember 2019 oleh Program for International Student Assessment, PISA. Penilaian dilakukan dilihat dari tiga poin utama, yakni matematika, sains, dan literasi. Malaysia berhasil menduduki peringkat ke-56, sedangkan Singapura melesat di tempat teratas pada posisi kedua, DW.com 24 Januari 2020. DANA BESAR KUALITAS KURANG Dilansir dari kemendikbud.go.id, pemerintah menggelontorkan dana cukup besar untuk pendidikan di tahun 2021. Komisi 10 DPR RI bersama kemendikbud menetapkan 20 anggaran APBN atau Rp 550 triliun untuk dana pendidikan. Dari anggaran tersebut dibagi untuk kemendikbud sebesar 815 triliun atau 14,8 persen. Anggaran 815 triliun tersebut dialokasikan untuk pendanaan wajib sebesar 3113 triliun. Pendanaan wajib ini meliputi Kartu Indonesia Pintar Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi Adik yang menargetkan 1.102 juta mahasiswa. Tunjangan guru non-PNS menarjetkan 363.000 guru, program Indonesia Pintar bagi 17,9 juta siswa, BOPTN Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri, dan bpptn Bantuan Pendanaan PTN Badan Hukum 75 PTN. BOPTN vokasi menarjetkan 43 PTN, dan pengembangan 4 destinasi pariwisata. Terlepas dari besarnya dana pendidikan di Indonesia, pendidikan negeri ini tetap terpuruk seolah dana yang dikucurkan tak terserap untuk memperbaiki kualitas pendidikan Keterpurukan ini pun merata pada setiap instrumen pendidikan dimulai dari infrastruktur yang kurang memadai sehingga tak jarang muncul pemberitaan gedung sekolah ambruk di tengah pembelajaran tenaga pengajar yang kurang diperhatikan Apalagi masalah guru honorer yang bertahun-tahun bekerja namun mendapat gaji yang jauh dari kata layak Ditambah dengan kurikulum yang tidak paku memunculkan masalah baru Padahal kurikulum lama belum terlaksana dengan sempurna Hingga persoalan pembiayaan bulanan bagi murid yang kerap memberatkan Apalagi di tengah pandemi yang mengharuskan siswa memiliki gadget dan kuota Adapun pun dengan output pendidikan, juga tak sebanding dengan banyaknya dana yang dikelontorkan. Dengan dana besar, seharusnya output pendidikan lebih berkualitas. Nyatanya, negeri ini tak bercita-cita menjadikan generasinya sebagai pemikir dan pemimpin peradaban. Pendidikan hanya difokuskan kepada terciptanya sumber daya manusia untuk industri. Dengan kata lain, menyiapkan generasi sebagai buruh di negeri sendiri. Hal ini jelas telah ditentukan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim dengan merdeka belajarnya. Nadiem menjelaskan, jika empat program pokok kebijakan pendidikan merdeka belajar menjadi fokus dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia sesuai arahan presiden dan wakil presiden. Masalah lain yang menjadikan pendidikan di Indonesia tidak berkualitas adalah tidak meratanya fasilitas dan infrastruktur pendidikan. Seolah pendidikan berkualitas hanya bisa didapat di kota besar yang mempunyai fasilitas dan infrastruktur menunjang. Siswa di Pelosok tak jarang hanya mendapat fasilitas dan bantuan ala kadarnya, bahkan pengajarnya pun dari para relawan yang peduli dengan nasib bangsa. Inilah fakta dan permasalahan akut yang masih harus diurai oleh pemerintah Indonesia. Dengan dipajakinya jasa pendidikan non-sistiknas, sekolah-sekolah swasta yang tulus membantu program pendidikan terancam tutup. Entah karena dana operasional sekolah yang disunat maupun putusnya anak-anak bersekolah karena terkendala biaya yang semakin mahal. Apalagi jika sekolah yang memiliki murid kurang dari 60 siswa terancam tak mendapat bantuan dana operasional sekolah. Mau dibawa kemana nasib generasi ini? SDM berkualitas hanya ada dalam Islam Islam dengan khilafahnya mempunyai tujuan untuk melayani rakyat Tujuan ini akan diimplementasikan dengan memenuhi hak-hak dasar masyarakat Pendidikan adalah salah satu hak dasar manusia Maka khilafah akan menjamin pendidikan bagi rakyatnya mulai dari alokasi dana yang besar untuk membangun infrastruktur dan fasilitas yang berkualitas, menyiapkan tenaga pendidik yang mempunyai kemampuan untuk mengembangkan potensi muridnya, menyiapkan perpustakaan yang mampu memberikan informasi lengkap tentang ilmu pengetahuan, hingga menggratiskan biaya pendidikan bagi rakyatnya. Sektor pendidikan juga menjadi tempat yang pas untuk membangun kepribadian islami, dengan menancapkan akidah dan keimanan kepada para siswanya sehingga generasi Islam menjadi generasi terdepan dalam membangun peradaban dan menyebar luaskannya ke penjuru dunia. Dana besar yang dikeluarkan oleh khilafah adalah dana yang murni berasal dari pengolahan sumber daya alam negara, kharaj dan fai, bukan dari pajak ataupun utang ribawi. Demikianlah cara khilafah dalam membangun generasi berkualitas dengan pendidikan yang berkualitas pula. Pajak yang seharusnya bersifat sementara malah menjadi pungutan paksa yang terus diambil di negara penganut kapitalis, maka pajak jasa pendidikan sudah seharusnya ditolak. Sebab, selain pendidikan adalah kewajiban negara, dengan pajak yang besar, generasi Indonesia terancam kehilangan pendidikan. Maka tinggal tunggu waktu untuk Indonesia lebih terperosok dalam kubangan penjajahan. Na'udzubillah.